0: Здравствуйте, истинно верующие. После более длинного интервала, чем обычно, с вами снова я, Киномен, и длинный дубль номер 146, в котором мы все еще продолжаем нашу шпионскую тематику. Знаю, она вас всех уже давно достала, но потерпите, скоро все закончится. Сегодняшний фильм «Остин Пауэрс», двоеточие, «Шпион, который меня соблазнил». 1999 года выпуска. Итак, вышел себе первый «Остин Пауэрс», прошел в прокате довольно скромно, но деньги свои вернул. По идее, на этом вся эта история должна была закончиться, и все должны были пойти своей дорогой. Но вот что интересно. Когда фильм стал выходить на домашних носителях, он стал продаваться очень даже активно. И благодаря э, продаже в магазинах и в видеопрокатах, тогда еще только на видеокассетах, фильм принес студии еще около 25 миллионов долларов. При том, что сам фильм стоил 17. Поэтому вы сами понимаете, любой вменяемый начальник студии поймет, что тут еще, знаете, можно выжать деньжат из всей этой истории. Поэтому было решено сделать еще и сиквел. В этом были заинтересованы все, как студия New Line, которая почуяла в этом потенциальную золотую жилу, так и режиссер Джей Роуч, который со времен первого Остина ничего толкового так и не сделал, и самое важное, сам Майк Майерс. Потому что после первого «Остина» он попытался немножко, знаете, расширить свои горизонты, хотел повторить успех Робина Уильямса и стать серьезным актером. Для этого он, среди прочего, снялся в фильме на студии «Миромакс» под названием «Студия 54». Это был фильм, который «Миромакс» хотели сделать своим ответом, ночам в стиле «Буги» по Томасу Андерсона. То есть тоже история про 70-е, 80-е, наркомания, разврат, дебош и тому подобное, и Майерс помогал одну из главных ролей, он играл э, скандально известного э, владельца того самого пресловутого клуба «Студия 54» в Нью-Йорке однако у этого фильма была довольно-таки незавидная закулисная история, и среди прочего, благодаря нашему старому знакомому Харви Вайнштейну, фильм был беспощадно порезан, перемонтирован, и в конечном итоге был выпущен в минимальном прокате, прошел очень-очень незаметно, а те люди, кто его посмотрели, тоже особо, знаете, не восхищались, поэтому надежды Майерса на то, что он станет, понимаете ли, большой звездой, а еще и может даже и быть номинирован на какую-то награду, Канули в лету. Также в 1998 году Майк Майерс отправился в Ирландию, где снялся в маленьком независимом фильме под названием «Метеор Пита». И здесь он познакомился с продюсером Джоном Лайонсом который, что интересно, также ранее продюсировал э, те самые «Ночи в стиле буги». Майерс и Лайонс хорошо подружились, поэтому, когда Майерс уже вместе с «Нью разрабатывал проект «Остина Пауэрса 2», он понял, что масштабы теперь будут больше, нужно будет больше денег, и следовательно, нужно будет больше людей, чтобы они всем управляли. Поэтому в дополнение к продюсерам-сестрам Тодд, Сюзани и Дженнифер, и Дэми Мур еще и был взят Джон Лайонс. Вместе с Лайонсом у фильма появилась еще и новая исполнительница главной женской роли, актриса Хевер Грэм, которую Лайонс сам порекомендовал, потому что он с ней работал на тех же ночах в стиле Буги, где, конечно, вы все помните, она играла ту самую девушку на роликах. И еще, кроме Лайонса, у фильма появился еще один новый продюсер, и им стал Эрик Маклауд который работал на первом фильме в качестве исполнительного продюсера, а теперь вот получил повышение по службе. Ну и, естественно, сам Майерс в этот раз и был продюсером, и исполнителем главных ролей, доктора Зло и Остина Пауэрса, а также он написал сценарий. Правда, в этот раз он решил, что у одного его, у него не хватит вдохновения, поэтому пригласил себе коллегу, и этим коллегой стал еще один сценарист из шоу Saturday Night Live, Майкл МакКаллерс. В общем, руководство было практически неизменное по сравнению с прошлым фильмом. И теперь э, фильм полностью финансировался американскими компаниями. Немецкого капитала здесь не было, поэтому производством занимались компании Майка Майерса, Эрикс Бой, компания «Дэми Мур, Moving Pictures, а также новооснованная компания сестер Тодд, Team Todd. Что касается съемочной группы, то здесь произошли некоторые изменения. Поменялся оператор-постановщик. Им стал немец Улиш Тайгер который только недавно снял для Роланда Эмериха его версию «Годиллы». Появился еще и новый художник-постановщик. Им стал Расти Смит, для которого это был, в принципе, первый такой большой проект, но с тех пор он стал довольно активно работать в Голливуде, и, среди прочего, он трудился на знакомстве с родителями, знакомстве с факерами и на эльфе. Оригинальную музыку для фильма снова писал Джордж Клинтон, а монтировать фильм снова поручили Дебри Нил Фишер, которая была режиссером монтажа на первом «Остине», а в пару ей еще и пристроили Джона Пола, который также является большим другом Джея Роуча и с тех пор монтирует все его фильмы. Что касается актеров, то здесь вернулись практически все участники первого фильма. Разумеется, сам Майк Майерс, Майкл Йорк, Роберт Вагнер, Минди Стерлинг, Сет Грин был приглашен большой друг Майка Майерса Роб Лоу, который, как вы помните, появлялся в международной версии первого фильма, однако здесь у него была новая роль. Здесь он играл э, более молодую версию героя Роберта Вагнера номер два. И что интересно, э, все восхищались тем, как Лоу практически идеально мог имитировать и голос, и манеру, и все повадки Вагнера, и поэтому их было трудно отличить, и реально можно было поверить в то, что это молодой Роберт Вагнер. А причина тут простая. Роб Лоу долгое время, еще в середине 90-х, встречался с одной из дочерей Вагнера. Поэтому он, скажем так, часто бывал в его доме и успел насмотреться на его поведение со всех сторон. Так что он был в этом плане хорошо подкован. Но, наверное, самый важный и самый яркий новый член актерского состава был как раз самым маленьким. Это был каскадер Верн Тройер, которому доверили роль человека по имени Миними. ми У нас его перевели как мини мы который является слегка неудачным и уж очень агрессивным клоном «Доктора Зло». Для Троера это была крайне редкая роль, где можно было увидеть его лицо. Потому что раньше он, как правило, был каскадером или же исполнителем роли всяких животных или инопланетян. Например, в «Людях в черном», или в «Могучем Джо Янге», или в «Страхе и в Лас-Вегасе он появлялся. Там, правда, он был реально... Можно было увидеть его лицо. Но там была буквально секундная роль. А вот здесь, в роли мини-мы, он, наконец-то, смог засиять. И о нем стали говорить как именно об актере. Съемки в этот раз, как и в прошлый, проходили спокойно, гладко, без эксцессов. И длились они с ноября 1998 по февраль 1999 года. Бюджет в этот раз значительно вырос, и студия New Line уже была готова потратить на фильм 34 миллиона долларов, то есть в два раза больше, чем на первый фильм. Поэтому теперь авторам было где развернуться, и они могли позволить себе больше спецэффектов, больше появления всяких больших звезд и тому подобное. Ну а в прокат фильм вышел в июне 99-го. И даже при том, что предварительные показы дали очень положительные результаты, даже сами создатели не ожидали такого ошеломительного успеха. За свой премьерный уикенд... «Остин Пауэрс 2» собрал 54 миллиона долларов. То есть он уже начал приносить прибыль за первые несколько дней проката. Кроме того, что интересно, он за первый уикенд, второй фильм, собрал больше, чем первый фильм за весь свой прокат. И таким образом «Остин Пауэрс», двоеточный шпион, который меня соблазнил, стал одним из главных хитов, одним из самых прибыльных хитов 99-го года, и его суммарные мировые сборы составили что-то около 312 миллионов долларов. Мягко говоря, впечатляет. Но это была реакция зрителей. А вот реакция критиков была, скажем так, далеко не самой однозначной. И в отличие от первого фильма, рецензии поступали по большей части отрицательные. И люди жаловались на то, что здесь нет какой-то цельной структуры у фильма, что он превратился в то же, во что и превратился в мир Уэйна 2, то есть просто собрание гэгов со знаковыми персонажами. И кроме того, многие жаловались на обилие туалетного юмора, очень грубого юмора и... Ну, скрывать себя, я могу их понять, потому что на самом-то деле, к сожалению, фильм собрал больше денег, но качество его, на мой взгляд, значительно упало по сравнению с первым фильмом. И в первой части тоже хватало всяких пошлостей, но их перевешивали, знаете, более приятные, такие более, что ли, добрые какие-то моменты, более какие-то обаятельные, был какой-то шарм у этого фильма. А вот вторая часть, как-то она потеряла это, к сожалению. И... Даже с самого начала уже видно, что у авторов немножко уже иссякло их, э, не знаю, что ли, воображение. И это уже не пародия на Джеймса Бонда, знаете, не пародия на шпионское кино, а это просто фильм о всем, что придет им в голову. Начиная с того, что э, в титрах есть пародия на Звездные войны. Э, вступительный текст идет точно так же, как начало каждого эпизода. И думаешь: а при чем тут Звездные войны к фильму о человеке из 60-х в нашем времени? Я не знаю, при чем. Но вот подумали, что это будет смешно, давайте сделаем «Звездные войны». И начинается у нас все с пролога, где мы снова видим Остина и Ванессу Кенсингтон, которую снова играет Элизабет Херли. Они на своем медовом месяце, и вроде все у них хорошо, но вдруг оказывается, что Ванесса является роботом. Эээ... Что? Да, Ванесса оказывается роботом, и оказывается, что все это время она была не человеком, и все это время она была под управлением доктора Зло. И уже эта сцена дает понять, каким будет весь фильм. Даже те немногочисленные осколки логики, которые были в первом фильме, здесь спущены в унитаз. Здесь ничто не подчиняется никаким законам, никакого здравого смысла в этом фильме нету и не будет. Но, знаете, это еще не страшно, ладно. Я готов прять полный абсурд в сюжете если при этом шутки будут смешные, и персонажи будут такими же интересными, как были в первом фильме. Но и здесь фильм подкладывает хорошую такую свинку. После того, как Ванесса сама себя уничтожает и взрывается, Остин целых три секунды горюет насчет того, что она была роботом, и теперь ее нету, и он ее любил впустую, и тут понимает, что «Эй, а я же теперь холостяк! Ура!» Он раздевается и начинает бегать по отелю, в котором он остановился, полностью голый, И начинаются наши титры, где всякие предметы интерьера и декораций скрывают его половые органы. Во-первых, зачем снова повторять эту сцену? Она и так уже два раза была в первом фильме. Хватит! А во-вторых, помните... В первом фильме была сцена, где пьяная Ванесса начинает домогаться Остина, а он говорит, что нет, я так не могу, потому что ты пьяный, то есть говорит, что реально он какой-то, знаете, есть человек, у него есть какие-то еще моральные принципы, и что он делает все только по любви и тому подобное. И мы реально понимали, что в конце фильма, да, это люди, которые друг друга любят, и у него есть какие-то еще, не знаю, какое-то приличие внутри, какие-то ценности. Тут же оказывается, что нет, все это была ложь. И для него главное, что теперь он может и туда, и сюда, и сюда, и куда захочет. Простите, но это не тот Остин Пауэрс, которого я узнал и полюбил в первом фильме. Но есть проблески надежды. После титров мы находимся на станции наблюдения ООН, где один из работников смотрит ток-шоу Джерри Спрингера. Помните еще такого? Нет? Да, к сожалению, никто не сказал Майку Майерсу и Джей Роучу, что поп-культурные отсылки устаревают очень-очень быстро очень. И вот это, это еще одна проблема фильма. Он слишком много полагается на поп ссылки отсылки. Но неважно. На шоу Джерри Спрингера выступает Скотт Зло, который жалуется на то, что его отец маньяк, помешанный на мировом господстве, и сейчас он летает себе в космосе, он бросил своего сына и так далее. Но, а, вот сюрприз! «Доктор Зло вернулся!» И его появление хорошо. Знаете, вот «Доктор Зло» не испорчен. Он все еще хорош, он все еще смешной, он все еще такой немножко неловкий. И мне нравится. Кстати, еще посмотрите внимательно на эту сцену. Там среди гостей шоу сидят два человека. Один из них является куклос-клановцем, и сидит его сын. Этого сына играет Скотт Купер. Актер, который спустя 10 лет станет режиссером и снимет фильм «Сумасшедшее сердце», который принесет Джеффу Бриджесу его долгожданный Оскар. Так что, сами понимаете. В общем, сцена получается более-менее хорошей. Но затем мы возвращаемся обратно к Остину. И снова вспоминаем, что он является фотографом. И есть э, еще одна затянутая и абсолютно не смешная сцена, где он проводит фотосессию, где участвует Ребекка Ромейн. О, Ребекка Ромейн. И э, Кристен Джонстон, которая играет э, э, такого засланного казачка с говорящим именем Айвана Хампалат. У нас ее перевели как «Ивана Платиновая». И, конечно же, что дальше идет? Идет дурацкая фотосессия, после которой Остин решает эту самую Иванну взять и совратить. Но, конечно же, она является агентом доктора Зло. Но, неважно. Затем снова доктор Зло. Снова хорошо. Мы узнаем, что номер два за время его отсутствия перенес их штаб-квартиру из Лас-Вегаса в Сиэтл. И теперь, оказывается, доктор Зло является владельцем компании Starbucks. И я бы хотел сказать, что это смешная шутка, но как-то, не знаю, как-то так никак. Смотрится больше, как проплаченная реклама Starbucks, чем реально какой-то, знаете, остроумный социальный комментарий. И вот еще вопрос. В прошлый раз номер два предал доктора зло, и доктор зло его сбросил в свою эту огненную гиену, которая там была у него под столом, и вроде он умер. Теперь мы видим, что он отделался только ожогом на щеке, но при этом он все еще работает на доктора зло. Почему? Я не знаю, почему. Но, вот, очевидно, Доктор Зло решил, что, хотя он предатель, но все-таки стоит с ним еще работать. Не знаю. Как-то притянуто за уши получилось. Конечно, в этот раз Доктор Зло более подозрительен к номеру 2 и любит немножко на него покричать, там, им покомандовать. Но все-таки как-то, не знаю, меня это не убедило. А здесь же мы видим впервые его клона, мини ми Вообще, конечно, «мини-ми» — это «мини-я», но тут, очевидно, дубляж должен был совпадать с движениями губ, поэтому его превратили в «мини-мы». Ну, не суть. А, «Верн Троер». Вот знаете, не могу сказать, что я был в восторге от него. Все которые писали, что «О, Верн Троер, он красит каждый свою сцену, он такой смешной, такой классный». Он нормальный. Ничего плохого не скажу, но как-то и не скажу, что «О, да, мини-мы, я в восторге от него, я хочу увидеть его еще». Он смешной в паре сцен, но не всегда, к сожалению. И еще и вдобавок он ничего не говорит за весь фильм, и как по мне, то он используется больше как реквизит, чем как персонаж. Но в целом это еще ничего страшного. А вот страшно это то, что здесь, в этой сцене, появляется абсолютно ни к чему не нужный, ничем не мотивированный ход с путешествием во времени». У доктора зло неожиданно, оказывается, есть машина времени, с помощью которой он хочет вернуться на 30 лет обратно, в 69-й год, и украсть у Остина Пауэрса, который заморожен его моджо. Чтобы таким образом сделать его бессильным. И он это делает. Вот теперь вопрос. Это машина времени, а не машина времени и пространства. Каким образом Доктор Зло, отправившись в обратном времени в Сиэтле, оказывается где-то на тропическом острове, внутри вулкана, где его уже ждет молодой номер два, который играет Роб Лоу, и молодая фрау Фарбистина, которая снова играет Минди Стерлинг, которая ничуть не поменялась. И вот, вот как это получается? А легко. Джей Роуч в интервью объяснил, что... Ну, знаете, обычно в фильмах есть всякие правила, типа, что можно сделать только то, или можно сделать только так. Мы же использовали машину времени так, как нам захочется. И простите, но вот уже на этом моменте фильм потерял всякое мое уважение. Потому что, понимаете, путешествие времени — это, да, есть богатая почва для всяких остроумных шуток. Но не ленись. Если ты уже используешь это, то используй его реально, знаете, по делу. А не просто так, что «А, хочу машину времени, а вот тебе будет машина времени, и все». Серебрячо, отвлекусь. По этой же причине я так не люблю фильм Иван Васильевич меняет профессию. Потому что в нем тоже есть машина времени. И можно было столько шуток из этого сделать. Потому что у нас есть герои, которые находятся в стародавние времена, и они там вершат всякие нехорошие дела, они там решают судьбу будущего России. И почему это никак не отражается на настоящем? Это же можно было так классно все обыграть. И можно было и драма, драму из этого все сделать, и комедию, и, и, и все было классно. А в реальности получилось так, что все было поводом для кучи музыкальных номеров. Хороших музыкальных номеров, не спорю. Но, товарищи, зачем вот так вот делать? Зачем? То же самое и здесь, к сожалению. Зачем возвращаться в 69-й год именно? Просто так. Вот все, вот все объяснение. Ну и кроме того, в том же 69-м году появляется еще один новый персонаж. «Жирный ублюдок. Гигантский шотландский охранник». Помните, я вам рассказывал про фильм «Я женился на убийце с топором» 1993 года, где Майк Майерс тоже пытался немножко пробиться в такую стандартную карьеру, и там же он играл двух персонажей. Играл главного героя и его отца, который говорил с шотландским акцентом. Так вот, «Жирный ублюдок» то же самое, только жирный. И, простите, он отвратителен». Я понимаю, что Майк Майерс хотел поставить рекорд, знаете, сыграть трех героев, три в одном, все дела. Но он не смешной. Он просто отвратительный. И я не понимаю, в чем здесь шутка. Да, конечно, я понимаю, что 99-й год это был как раз время нового расцвета таких пошловатых сортивных комедий. Началось все с кое-что о Мэри, потом был американский пирог, потом вот Остин Пауэрс 2 и так далее, и так далее, всякие там поездочки и тому подобное. Но это не смешно, товарищи. Совершенно. И... Ой, даже не хочу о нем говорить Хотя при этом у жирного ублюдка есть, наверное, самая моя любимая цитата из фильма Про английского полковника сбросить вес и про тяжелый случай Да, банальная шутка, такой глупый каламбур, но не знаю, меня смешит каждый раз В общем, жирный ублюдок крадет Моджо Остина И мы видим в 99 году, что Остин, который уже после, опять же, отвратительно пошлой сцены игры в шахматы Совратил Кристен Джонсон, но, принятие потерял своего Моджо Так что все теперь он бессилен но тут появляется базил Экспозиция, которую снимает Майкл Йорк, и оказывается, что у британской разведки тоже есть своя машина времени. Э-э- что? И эта машина времени имеет форму нового Volkswagen Жука. Еще раз что? И вот здесь опять же, уже здесь возникает логичный вопрос: если у них есть машина времени, я не знаю, что кто-то, кто-то украл у Остина его «Моджо», почему бы не вернуться раньше того, кто украл? прийти туда, где находится замороженный Остин, устроить засаду, словить жирного ублюдка и предотвратить всю эту кутюрьму. Нет? Конечно же нет. И тут нам ясно дают понять, как этот фильм делается. Когда Остин спрашивает у Безела, как он может путешествовать во времени и как не вызвать парадоксы и тому подобное, Безел говорит, не думай об этом, просто расслабься. И смотрит прямо в камеру и говорит, и вы тоже. Эм, простите, это должно быть смешно и остроумно, но как-то... Меня это просто скорее оскорбляет. То есть нам говорят, что «У нас дебильный фильм с бестолковым сценарием, ноль логики, ноль уважения к зрителю, получайте удовольствие». И как-то трудновато от такого получать удовольствие. Но, тем не менее, Остин возвращается в свою э, лондонскую э, холостяцкую берлогу. У него, разумеется, происходит э, шумная тусовка. Кстати, кто ее организовал? Он же заморожен в это время». И как только он приезжает, смотрит в зеркало, и его зубы снова стали кривыми, как в 60-х. Э, простите, почему? Остин же из 90-х здесь есть. Если он перемещается во времени, он остается таким коин есть. Кривые зубы у того замороженного Остина, который в 60-х находится, а у нашего Остина нет. В этом вот моя главная претензия к этой фантастической линии фильма: В ней нет правил. Когда нет правил, то нет ни одной причины для зрителя, чтобы ему было не все равно. Потому что так, в любой момент, может случиться все, что угодно. И все проблемы можно волшебным образом взять и просто решить. И все. Ну ладненько. На этой своей большой тусовке э, оказывается какая-то таинственная девушка по имени э, опять же, хватит уже избивать эту шутку про пошлые имена. Она изжила себя еще в первом фильме на Алоте Фагине. Но приходит девушка по имени э, Робин Глатал в оригинале Robin Swallows. Так что перевод как раз э, прямой здесь а в Диджестве плевала, то есть спец. То же самое было в оригинале. И... (свы) Ну, она пытается, значит, очаровать этого самого Остина, отвлечь его, пока ее товарищ с автоматом его расстреляет. Но Остин, конечно же, не так-то прост, и это одна из редких реально отсылок к Джеймсу Бонду в фильме. Как и в Голдфингере, он видит в отражении в ее глазу челла с автоматом, которого, кстати, играет Кевин Дюрент. Австралийский актер, большой друг Рассела Кроу, который с тех пор появился, среди прочего, в Росомахе, в Робин Гуде и, для меня самое важное, в Лосте. И начинается очень затянутая, очень грубая сцена попытки убить Остина Пауэрса, при которой он абсолютно не стесняется использовать эту самую Робин Глоталу в качестве живого щита. Знаете, что угодно можно говорить. Да, она плохая, да, она злодейка, но, простите... Нет, 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 нет. В конце концов, э, Остин выбрасывается из окна вместе с Робин, и даже падая вниз, он еще и хватает ее э, еще все еще живое тело и использует его как э, подушку, на которую он падает на асфальт. Наш герой, за которого нужно болеть, да? Спасибо. Кроме того, здесь появляется Хедер Грэм, э, пока мы еще не знаем, как ее зовут. Но мы знаем, что она ходит в очень-очень коротких шортах. И это единственный ее плюс в этом фильме. Ну и, конечно когда Остин э, приземляется, она тут же приезжает за ним, и они уматывают. Оказывается, что она работает в ЦРУ. Ее зовут Фелисити Шагвелл. Ее имя также у нас перевели очень э, близко к оригиналу. У нас, правда, назвали ее почему-то Фелицией, а не Фелисити, но неважно. Фамилия у нее была, по-моему, Трахвелл, так что... Тоже передали всю глубину и широту этой шутки. И знаете, я даже не буду задавать логические вопросы в стиле того, как она в 69-м узнала о том, что приедет Остин из будущего, и что надо будет с ним именно иметь контакты. Я не знаю, и к этому времени мне уже просто все равно. Пока они едут, тут появляется еще один персонаж из первого фильма, Мустафа, которого снова играет Уилл Феррелл. И начинается недолгая погоня, затем начинается недолгая драка, начинается недолгий его допрос. И, кстати, допрос смешной. Вся эта тема про задавание вопроса три раза, это прекрасно. Это реально смешно, это, знаете, свежо, и, опять же, по-хорошему, абсурдно. Вот больше вот таких сцен в фильме было бы прекрасно, цены бы ему не было. Но, увы, это лишь вот такие временные всплески на фоне посредственности и повтора шуток из первого фильма. В тему повтора э, Мустафа получает в шею дротик от Минимы и падает с обрыва. Наконец-то, как и в первом фильме, он остается живой. И он кричит, чтобы кто-нибудь помог ему подняться, потому что он сломал себе ногу, чтобы приехала скорая и так далее и тому подобное. Это уже в первом фильме изжило себя. Во втором это... Ну, не знаю. Если вы не смотрели первый фильм, то да, это вас рассмешит. Но если смотрели, то... Ну, ребят, ну давайте уже дальше пойдем, и не будем еще две минуты вот ту же самую шутку просто вот уже до смерти затирать, вот, вот потому что не можем ничего лучше придумать. Тем временем в логове доктора Зло появляется жирный ублюдок и возвращает ему его Моджо. Он видит минимы и требует, чтобы те дали ему его в качестве вознаграждения, и чтобы он его съел. А, опять же, не знаю, ну кого это смешит? Он хочет съесть ребенка, ха-ха-ха, как смешно. И опять, «Жирный ублюдок» выглядит просто отвратительно. Фильм почему-то номинировали на Оскар за грим, но не знаю почему. И, среди прочего, «Жирный ублюдок», чтобы убедить э, доктора Зло, что кто-то дал ему минимы, еще напивает себе песню из сети ресторанов Chili's, в которой есть слово «baby», то есть «ребенок». Там рекламировались их ребрышки, которые называются Baby Back Ribs, и появляется вот это... I want my baby back, 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 I want my baby back, baby back, baby back, baby back, baby back, ribs. Но понимаете, в чем дело? Событие происходит в 69-м году. Сеть ресторанов Chili's была открыта только в 75-м. То есть, эта шутка здесь не может просто быть, ей здесь нет места. И возникает вопрос, тогда почему все происходит в 69-м году? Переместили бы все куда-нибудь в 70-е, и проблем бы не было. Но вот захотели в 69-й, и все. Так если ты уже перемещаешься события в 60-е, то используй их по полной. Ну, Майерс понимает использовать по полной, это заставить доктора зло говорить сленгом 90-х, говорить всякими дурацкими фразами, показывать кадры из Дня Независимости, говорить фразы из Джерри Магуайра, и это не смешно. А часть шарма в первом фильме у Доктора Зло была в том, что именно он был такой непутевый и что он не мог адаптироваться к 90-м. И что у него были всякие свои старые какие-то понятия и они абсолютно вызывали только смех в наше время. Здесь же он уже такой крутой, знаете, он, пробыв два года в космосе, вдруг все узнал о современной поп-культуре. А уже вернувшись в 60-е, забыл все то, что он раньше знал. Неужели не было бы, наоборот, лучше сделать так, чтобы он вернулся это был в своей стихии, чтобы Доктор Зло реально был опасен? И чтобы он уже, собственно, был на своем месте. Нет, он опять должен выглядеть придурком, потому что говорить дурацкими фразами из 90-х, которые уже давным-давно устарели. И сейчас смотришь фильм и. Ой, просто стыдно становится за него. Как и становится стыдно за него, после того, как он пьет Моджо Остина, и под песню Марвина Гея Let's Get It On начинается просто отвратительное, снятая в мягком фокусе, в розовых тонах, его сцена совращения Фрау Фарбисины. Простите, это не смешно, это неприятно, это не нужно. Таким образом, Майерс добился своей цели. Он испортил доктора зло. Теперь я даже его не хочу видеть в этом фильме. Мы снова возвращаемся к Остину. И снова та же сцена, что была в первом фильме. Он приходит, видит самого себя замороженного, делает кучу фотографий и уходит с Фелисити или с Фелицией гулять по Лондону. И. Ладно. И, среди прочего, появляются из ниоткуда музыканты Берт Бакарак и Элвис Костелло. И без каких-либо причин исполняют музыкальный номер. Э, Значит, я уже даже спрашивать не буду. А тем временем, по какой-то причине, абсолютно непонятной и неясной, в 69 год возвращается Скотт Зло. Зачем? А просто так. Для того, чтобы затем смеяться над доктором Зло, когда тот предлагает свой дурацкий план. С шутками про Звезду Смерти и проект Алана Парсонса. Но это еще ничего. У Остина возникают проблемы. У него нету моджу. Значит, он не может совратить Фелицию, которая так уже и просится прямо. Буквально практически. И поэтому он ее отвергает и уезжает ездить по Лондону, смотреть на себя замороженного под песню Мадонны «Beautiful Stranger», которая использовалась еще и для продвижения самого фильма. Ну, а саму Фелицию Бейзил отправляет к жирному ублюдку, чтобы она э, переспала с ним и подбросила ему следящее устройство. Так, подождите... Если они знают, где живет жирный ублюдок, не проще ли просто его взять под стражу и допросить его, и добиться от него местонахождения Доктора Зло? Нет. Нужно показать еще одну отвратительнейшую сцену, где мы видим голого жирного ублюдка и э, момент, где он поворачивается к ней спиной, а она засовывает ему в анус э, локатор, который выглядит как э, продолговатый металлический стержень с мигающим красным концом. Тонко, Но ни к чему это не приводит, потому что уже на следующий день э, жирный ублюдок грандиозно испражняется в центре Лондона и испражняет этот самый локатор. Его находят, и что делают? Берут целый чайник его кала на анализ. И тут уступает одна из самых, наверное, знаменитых и самых при этом высосанных из пальца шуток всего фильма, когда Остин приходит в лабораторию Министерства обороны и почему-то, ну, ясно почему, э, стоят вместе пробирка с кофе и пробирка с калом жирного ублюдка. Причем пробирка с калом, ну, точнее, простите, не пробирка, а, не знаю, что там, мензурка или бутылка или колба, что это будет? Я не химик, поэтому извините. И у нее еще и как у чайника такое горлышко длинное. Ну, сами понимаете, ну, конечно же, это же такая хорошая почва, знаете, таких комедийных недоразумений, правда. И Остин, разумеется, что он делает? Правильно, вместо кофе наливает в кружку себе кал жирного ублюдка. Слышите этот звук? это звук моего истерического смеха от этой сцены. Послушайте. Но, слава богу, мы снова видим доктора зло, который в этот раз решает угрожать президенту США, которого играет Тим Робинс. Ого. И как раз Робинс — это еще одно редкое светлое пятно в этом фильме. Он хорош, он смешной. Хотя, конечно, опять же, можно было из этого больше выжить, потому что в 1969 году президентом был Ричард Никсон. Можно было как-нибудь его спародировать, можно было на это все как-нибудь сыграть. Но нет, просто взяли Тима Робинса в костюме. Но даже так это хорошо. Тим Робинс это сами понимаете. После еще пары пошлых шуток мы узнаем, что Остин нашел такие места нахождения острова Доктора Зло благодаря калу жирного ублюдка. Потому что там нашли останки редкого растения, которое растет только там. И они с Фелицией добираются до острова на желтой подводной лодке. <смех> вот это хорошо, это остроумно. И затем они выбираются на остров, где, конечно же, Хедер Грэм не может не повторить, э, знаете, в замедленной съемке э, имитацию выхода Урсулы Андрес из «Доктора Но». Да, знаете, выходит в купальнике, на пляж, все дела, да. Э, не буду спорить. Конечно, как актриса, Хедер Грэм вызывает, мягко говоря, сомнения. И в этом фильме проблема у нее точно та же, что была у Элизабет Херли. Она просто не смешная. И ей даже не дают шанс быть смешной. Но, знаете, э, да, посмотреть там, конечно, есть на что. Но при этом зачем-то Остин тоже выходит в купальнике женском. <с quilting> знаете что? <с frigging> У меня даже нет слов на это все. Вот Причем вот при это здесь? Зачем это? Причем он даже как-то не стесняется этого всего. А Откуда это появляется? За оба фильма не было ни разу даже никакого намека на то, что у него есть какие-то склонности, не знаю, к трансвеститизму или что-то еще. Просто такую дешевую, дурацкую такую визуальную шутку поставили, которую даже и шуткой не назовешь. К вопросу о нешутках. В это время почему-то доктор Зло от нечего делать вместе с минимы начинает э, петь песни 90-х. И, с читает рэп. Причем это здесь? Зачем это? Как это продвигает сюжет или развивает персонажа? И что здесь смешного, скажите мне, пожалуйста. Ну, а пока он там развлекает своих товарищей, Остин и Фелиция разбивают палатку, и она копается в его мешке с принадлежностями, пока он смотрит карту. Но они так расположены, что их тени выглядят так, будто они делают кое-что другое. Гораздо менее культурное. И это все видят приспешники доктора зло. И при этом они уже нашли палатку, они знают, что те, кого они должны взять, находятся там, но либо состоят и смотрят. Ну вот, можно ли еще хуже поставить эту сцену? И, опять же, эта шутка с тенями, ну да, секунд пять она веселит, но когда нам ее три раза показывают, сначала мы переключаемся на Доктора Зло, потом обратно сюда, то, ну простите у меня, это просто, это уже просто неуважение к зрителю, серьезно. Чувство меры у Майерса просто пропало в этом фильме ну да и ладно в общем люди доктора зло ловят ости и ффеилицию приводят их на базу доктор зло и мини мы как раз отправляются в космос оказалось что у доктора зло откуда то еще из этого времени была построена лунная база Эээ, ладно и они улетают на своей ракете в форме полового члена и мы видим большую такую нарезку сцен где люди смотрят в небо указывают на нее и есть много шуток по поводу эуфемизмов до слова член знаете шутка такая в принципе нормальная Посмеяться можно, да. Грубоватая, конечно, пошловатое, но при этом, так сказать, изобретательно сделано. А на базе «Доктора Зло» у Остина вдруг начинаются какие-то обиды на филицию, потому что он узнает, что она спала с жирным ублюдком, при том, что в первом фильме точно то же самое сделал он. И Ванесса на него дулась, а он не понимал почему. То есть получается, что все развитие героев, которое было в первом фильме, здесь перечеркнуто и не имеет а никакого значения. Но это тоже не имеет значения, потому что спустя 5 секунд они уже помирились, они избегают из базы, и вдруг за 5 минут отправляются на Луну тоже. И взлет их шатла это кадры из фильма «Аполлон-13». И, ну, конечно, весь мотив с тем, что они будут на Луне, знаете, шпион отправляется в космос и тому подобное, это, конечно, «Мунрейкер». Только еще маразматичнее. Хотя, казалось, куда уже там? По прибытии на лунную базу... Остин и Фелиция разделяются, и у Остина быстро начинается драка с мини-мы. И вот тут, конечно, признаю, знаете, да, это грубо, да, это пошло, да, это глупо, но вот не знаю, в чем все дело, то ли (толи) вообще, вы знаете, в таком рвении Верна Троера, когда он, особенно, бросается там на Остина, начинает его э, бить, тыкать ему пальцами в глаза, еще его кусать... И при том еще использую классная композиция Propeller Heads uh, Crash, по-моему, называется она Но вот реально на этой сцене я каждый раз валяюсь Серьезно Да, она глупая Да, это банальнейшая вещь Но действует Вот серьезно, каждый раз Даже при всех моих претензиях к фильму От нее я получаю удовольствие каждый раз Может это потому, что я извращенец, я не знаю ну а дальше все идет э, по классической конвее фильмов о Джеймсе Бонде. Фелицию ловят, и Бонд должен выбрать спасти ее или спасти землю, но он использует машину времени. Поэтому у нас уже есть два Остина. И они, конечно побеждают у доктора Зло. Кстати, э, момент с доктора Зло очень хорош был. Опять же, пародия на Звездные войны неуместно, конечно, но, но смешная. Вот реально смешная, поэтому вот. Я твой отец, Остин. Правда? Нет, я предохранялся. А, разыграть решил, да. Вот это реально смешно. И, ну, почему так мало вот таких вот сцен было в фильме, я не знаю. Ну, ну, так вот печально это все. Ну, и, конечно же, э, следуя правилу о том, что правил нету, Остин и Фелиция запрыгивают в машину времени на Луне и попадают в Лондон. Эээ, каким образом? Ладно, неважно. В девяносто году Остин и Фелиция уже помирились они, да, знаете, все, у них хорошо, да, я люблю тебя, я тебя тоже, и все дела. И вдруг приходит жирный ублюдок. Ну, конечно классика, знаете, как в фильмах о Бонде, прихвасть с ним всегда еще возвращается в конце. Но вот вопрос: как жирный ублюдок остался таким же спустя 30 лет? И сколько ему сейчас? Ему сейчас должно быть лет 60, и он все еще ему даже может ходить. Но опять же, никакой логики и все еще никакого уважения к интеллекту своего зрителя. И после первого фильма реально это смотрится просто как издевательство. То все, что было хорошее в первом фильме, куда-то здесь исчезло. Персонажи перестали быть обаятельными, они стали каким-то просто неприятными, каким-то грубыми, каким-то злыми. И шутки стали гораздо злее, гораздо пошлее, и как-то потерялась та легкость, которая была в первом фильме. Я не говорю, что в первом фильме, знаете, был суперцельный и логичный сценарий, но здесь даже попыток нету сделать его хоть сколь-нибудь логичным и последовательным. В финале мы опять видим, что доктор Зло все-таки улетел на своем э, пенисообразном корабле, и мы снова видим еще одну, точно такую же сцену, точнее нарезку сцен, где люди смотрят в небо и говорят всякие эуфемизмы на слово член. Точно та же шутка второй раз повторяется. И еще полторы минуты. Знаете почему? Потому что в предварительных показах зрителям так понравилась первая эта сцена, что все решили, что А давайте мы еще доснимаем. И доснимали еще. И лично для меня это объясняет весь фильм. И, в конце концов, это, как и «Мир Уэйна 2», это не один большой фильм, это собрание скетчей. И, к сожалению, скетчи в основном неудачных, которые повторяют уже пройденный материал, а когда пытаются сделать что-то новое, то у них просто не удается. Нет чего-то, нет какого-то вдохновения. Вот как у Остина, у этого фильма нет этого самого Моджо, которое сделало бы его отличным развлечением. Но фильм собрал 300 миллионов, поэтому «Что я знаю?» Моя оценка фильму «Остин Пауэрс», двоеточие «Шпион, который меня соблазнил» — 5 баллов из 10. И нет, не рекомендую просмотру. Уж лучше пересмотреть первую часть. Ну а ваше мнение, как всегда, буду рад почитать в комментариях. А до следующего раза, спасибо за внимание, с вами был Киномен. и... Больше всего на свете я не выношу двух вещей. Придурков, которые оскорбительно отзываются о чужих культурах. И голландцев.